0: Tag 1 nach der Berlin-Wahl und das Ergebnis ist eine Zäsur. Mit über 28 holt die Berliner CDU ihr bestes Ergebnis seit über 20 Jahren. Was aber vielleicht gar nichts an den Machtverhältnissen in der Hauptstadt ändert, was diese Wahl über das Wählen an sich aussagt, darüber sprechen wir gleich. Und wir bleiben noch bei der CDU. Die Partei hat ein Ausschlussverfahren gegen Hans-Georg Maaßen eingeleitet. Wie das funktioniert und wie aussichtsreich das ist, das hören wir gleich. Und damit herzlich willkommen zum Update von Was Jetzt, dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Es ist Montag, der 13. Februar. Mein Name ist Roland Judin und Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 16 Uhr. Rund 10 Prozentpunkte Vorsprung hat die CDU auf die zweitstärkste Partei. Mit anderen Worten, die Konservativen haben eindeutig die Wahl zum Berliner Abgeordnetenhaus gewonnen. Trotzdem würde es rechnerisch für eine Fortsetzung der rot-grün-roten Koalition reichen. Über mögliche Bündnisse und wer mit wem könnte, darüber haben wir schon ausführlich im Podcast gesprochen. Und an dieser Stelle empfehle ich Ihnen auch nochmal die Folge von heute Morgen zur Berlin-Wahl. Wir wollten aber wissen ob reine Mathematik den Willen der WählerInnen widerspiegelt oder welche Faktoren zur Koalitionsbildung noch entscheidend sind. Lenz Jakobsen, Politikredakteur von Z-Online, hat mir das dazu erzählt. Reine Mathematik klingt so abfällig. Dabei ist das doch eigentlich das Prinzip demokratischer Wahlen, dass jede Stimme gleich
1: viel zählen soll, zählen muss. Und nicht etwa, wie jetzt in diesem Beispiel, die Stimmen der CDU-Wähler irgendwie mehr, nur weil sie auf Platz 1 liegen. Es gab übrigens in Deutschland sogar Bundeskanzler, nämlich Helmut Schmidt und Willy Brandt, die regiert haben in einem Bündnis, obwohl sie selbst gar nicht der stärksten Partei angehörten. Also, das geht schon. Aber natürlich besteht Politik auf der anderen Seite auch aus Stimmungen. Da hast du schon recht. Umfragen zeigen ja auch, dass die Berlinerinnen Berlinerinnen Und Berliner mit dieser Koalition sehr unzufrieden sind, dass sie explizit versucht haben, diesen Senat abzuwählen. Und das würde es natürlich der SPD, den Grünen und den Linken, selbst wenn sie wieder regieren sollten, zusammen, was ja noch völlig unklar ist, sehr schwer machen, irgendwie für einen positiven Aufbruch zu stehen, so einen Aufbruch zu inszenieren. Die Koalition wäre also natürlich geschwächt, wenn sie weitermacht, obwohl die CDU so stark dazu gewonnen hat.
0: Abgesehen von den Machtoptionen der CDU geht es auch um die große Frage, Wer ist Zweiter? Die SPD liegt knapp, ganz knapp vor den Grünen und deswegen will der Landeswahlleiter eine Neuauszählung der Stimmen prüfen lassen, damit eben am Ende ganz klar ist, wer am zweitmeisten Stimmen bekommen hat und damit in einer Koalition von SPD, Grün und Linkspartei die regierende Bürgermeisterin stellen darf. Lange hat es sich angedeutet, doch jetzt ist es beschlossen. Hans-Georg Maaßen, ehemaliger Chef des Verfassungsschutzes, soll die CDU verlassen. Das hat CDU-Vorsitzender Friedrich Merz heute dazu gesagt. Wir haben heute äh, dann einstimmig beschlossen, ein Parteiausschlussverfahren einzuleiten gegen Herrn Dr. Maaßen und äh, Herr Maaßen wird also dann ab sofort auch nicht mehr Mitglied äh, der CDU äh, Deutschlands äh, sein. Äh, wir gehen davon aus, äh, dass äh, Herr Maaßen äh, diesen äh, Beschluss dann auch äh, nicht akzeptieren wird. Das mag so sein. Da deutet sich also schon weiterer Konflikt an. Ja, Die jüngsten Äußerungen von Hans-Georg Maaßen zu einer angeblichen linksgrünen Rassenlehre und zu eliminatorischem Rassismus gegen Weiße haben die die CDU dazu gedrängt, ein Ausschlussverfahren in die Wege zu leiten. Tillmann Steffen, Redakteur im Ressort Politik, Wirtschaft, Gesellschaft. Sag mal, was läuft denn da jetzt eigentlich ab, dieses Ausschlussverfahren? Was passiert jetzt eigentlich?
1: Ja, Roland, der Bundesvorstand hat einen Ausschlussantrag gestellt oder formuliert und beschlossen und den an das zuständige Kreisparteigericht in Erfurt geschickt. Das ist der für Maßen zuständige Bereich in Thüringen. Äh, dieses Gericht wird Maßen höchstwahrscheinlich ausschließen und äh, Maßen hat äh, die CDU rechnet damit, dass Maßen dagegen vorgehen wird. Und dann wird dieses Verfahren seinen Weg erst durch die Parteiinstanzen nach oben nehmen und möglicherweise auch vor einem Zivilgericht landen.
0: Was macht denn so ein Ausschlussverfahren eigentlich so heikel?
1: Ja, der Punkt ist, dass es hier einfach um Meinungsfreiheit geht. Äh, Parteien sind ja Orte der politischen Debatte. Äh, des Diskurses, sie sollen an der Willensbildung des Volkes teilhaben. Und zu beantworten ist hier die Frage, ob eine Partei solche äh, unliebsamen Minderheitenmeinungen wie die von Maßen vielleicht aushalten muss. Oder ob eben eine Grenze der Meinungsfreiheit äh, berührt ist, äh, zum Beispiel eben die Grenze zum Rassismus. Hinzu kommt, dass man Maßen auch nachweisen muss, dass er die Partei ganz gezielt geschädigt hat. Das alles sind Voraussetzungen für Parteiausschlussverfahren, wie sie das Parteiengesetz auch vorsieht.
0: Maßen Fällt eigentlich schon seit Jahren immer wieder durch diskriminierende und sehr problematische Äußerungen auf. Warum hat denn aber die CDU ausgerechnet jetzt die Schnauze voll von ihm?
1: Ja, das Ganze bahnt sich schon eine Weile an. Also Maßen, weiß man ja, ist als Verfassungsschutzpräsident abgelöst worden. Das hat er auch schon mit seiner Amtsführung, mit seinem Amtsverständnis zu tun. Er ist kürzlich als Präsident der Werteunion dieser Gruppe gewählt worden, die zwar keine CDU-Gruppe ist, aber sich zur ungeschriebenen Aufgabe gemacht hat, die CDU politisch nach rechts zu rücken. Auch das wird ihm in der CDU-Führung zur Last gelegt.
0: Sagt Zimmern, Steffen, Politikredakteur von Zeit Online. Ich danke dir sehr herzlich. Sehr gern. Es geht um erfundene Milliardenbeträge, gefälschte Bilanzen und betrogene KreditgeberInnen. Es ist einer der größten Skandale der deutschen Wirtschaftsgeschichte. Seit Dezember läuft am Landgericht München der Prozess gegen den ehemaligen DAX-Konzern Wirecard. Heute hat zum ersten Mal der frühere Vorstandschef Markus Braun ausgesagt. Seine Aussage, die kann ich eigentlich relativ schnell zusammenfassen. Er wusste von gar nichts. Er habe keinerlei Kenntnisse von Fälschungen oder Veruntreuungen gehabt. Doch ein ehemaliger Manager von Wirecard beschuldigt Braun als einen alles dominierenden Chef, der in den Milliardenbetrug voll eingebunden gewesen sein soll. Wirecard war im Sommer 2020 zusammengebrochen, als das Unternehmen eine Milliardensumme nicht auffinden und nachweisen konnte. Und damit ist der mutmaßliche Betrug aufgeflogen. Was noch? Wer schon mal kreativ gearbeitet hat, weiß, wie viel Herzblut in einem Gedicht, einem Song oder auch einem Tanz drinstecken kann. Und wie sehr es einen persönlich verletzt, wenn die eigene kreative Arbeit bewertet, kritisiert oder eventuell sogar komplett verrissen wird. Das kratzt am Ego und ist ein Stich ins Herz. Doch auch die heftigste Kritik ist kein Grund dafür, jemand Scheiße ins Gesicht zu werfen. Das ist einer Journalistin der FAZ widerfahren. Am Rande einer Premiere im Staatsballett Hannover hat der dortige Direktor der FAZ-Kritikerin eine Tüte mit Hundekot durchs Gesicht gezogen, weil die Journalistin eine frühere Inszenierung von ihm scharf kritisiert hatte und deswegen angeblich für Abokündigungen in Hannover verantwortlich gewesen sein soll. Jetzt ermittelt die Polizei gegen den Direktor und der Direktor wurde auch mittlerweile beurlaubt. An dieser Stelle aber auch Ganz liebe Grüße an die fehlende Zivilcourage im Staatsballett. Der Vorfall ist nämlich im poppenvollen Foyer passiert und nach dem Kackeangriff ist der Direktor ganz entspannt wieder auf seinen Platz spaziert. Das war das Update von was jetzt an diesem Montagabend. Morgen früh ist meine Kollegin Elise Landschek für Sie da. Sie schaut ins Erdbebengebiet und bei ihr geht es um die Arbeit von ehrenamtlichen Bestattern in der Türkei. Sehr interessant. Empfehle ich Ihnen also. Mein Name ist Roland Judin und ich wünsche Ihnen erstmal bis dahin noch einen wunderschönen Montagabend. <Musik> Nur mal als kleine Erinnerung, morgen ist Valentinstag, also Sie könnten Ihrem Liebsten, Ihrer Liebsten, Ihren Liebsten vielleicht eine kleine Aufmerksamkeit schenken oder den Personen, die Sie ganz besonders gerne haben, einfach eine nette Nachricht schicken, aber kein Druck, kein Druck. Ich wollte Sie nur freundlich daran erinnern.